0: Su podcast católico favorito, soy su amigo el Padre Ray, espero que se encuentren muy, pero muy bien, gozando ya de cada cosa buena que el Señor está poniendo en nuestras vidas. Los dejé un rato abandonados porque me fui de ejercicios espirituales muy necesarios durante una semana, pero ya estamos de regreso para dar continuidad a este humilde servicio de evangelización que estamos compartiendo con ustedes y que yo espero que a través de él el Señor se sirva, actúe, y llegue a los corazones de muchas muchas personas para que escuchando su palabra escuchando las enseñanzas de su iglesia eh, todas las almas se dispongan a tomarse en serio esa llamada que nos hace nuestro Dios a la santidad y que ese es el fin último, el propósito definitivo de mañana de bendición darle un empujoncito a nuestra conciencia para que nos planteemos con seriedad ese llamado a ser santos y aprovechemos los medios que Dios nos da, su gracia de manera que podamos conseguirlo. Y ya saben que nos sirve de mucha inspiración conocer la vida de aquellos hermanos y hermanas nuestros que ya lo lograron, que aprovecharon la gracia, le dieron todo al Señor, le dieron un sí total en medio de dificultades, de luchas, de tentaciones y ahora están a su lado y son inmensamente felices nuestros hermanos los santos. Y la iglesia, bueno, pues ha compuesto como un elenco de santos que nos va presentando en la liturgia cada día y el día de hoy estamos recordando a San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga tiene una vida muy interesante, en lo particular a mí me gusta mucho, porque representa la libertad que hay cuando el alma no tiene cabos sueltos. Cuando te has dedicado a hacer lo que te corresponde, lo que te toca y lo has hecho con amor, de manera que así uno siempre está preparado para el momento en el que el Señor nos llame. Bueno, pues eh, San Luis Gonzaga va a nacer en el siglo XVI, hacia 19, 1568, perdón, en Italia. Y desde muy joven se va a sentir atraído por la vocación y va a ingresar en la compañía de Jesús. Va a estar ahí en su proceso de formación, va a ser un alma muy virtuosa. Su director espiritual fue San Roberto Belarmino, otro santo, un gran santo reformador, ¿no? de aquellos a los que les tocó empezar a aplicar en la iglesia las normativas que emanó el concilio de Trento respecto a la formación sacerdotal. Fue a través del concilio que se crearon, se crearon perdón, los seminarios eh, para formar a los sacerdotes y a los consagrados. Y bueno, pues eh, San Roberto Belarmino sería uno de los pioneros en ese sentido. Y fue el confesor y director espiritual de San Luis Gonzaga. Era un joven virtuoso, puro, de buenas intenciones, pero muy jovial, muy libre y muy agradable. Así lo describen sus biógrafos. Se cuenta una anécdota muy interesante de San Luis Gonzaga. Dicen por ahí que él un día estaba jugando con sus compañeros en el seminario, ¿no? como es costumbre que los jóvenes seminaristas se relajen. Y bueno, cuando uno está en el seminario y vienen esas, esas pláticas así entre amigos, pues suelen ser cuestiones así a veces también muy teológicas. Y, y empieza uno de los compañeros de San Luis Gonzaga a decir, ¿qué harías tú si eh, supieras que ya te vas a morir? Y otro de los que estaba ahí decía, pues yo me iba a buscar un sacerdote para confesarme. Otro dijo, yo me iba a la capilla a adorar el santísimo sacramento. Otro respondió, yo tomaba el rosario. Pero Luis Gonzaga dijo, yo seguía jugando. Porque hermanos, cuando uno está en paz con Dios, cuando uno está haciendo lo que le toca, cuando todos los cabos están atados, uno está tranquilo y vive su vida en el momento. Vives tu vida, cuando toca rezar, pues rezas y cuando toca jugar, pues juegas. Y así está uno listo para cuando el Señor venga y vaya que el Señor vino a la vida de San Luis Gonzaga. Una de las grandes dudas que tenía San Luis Gonzaga es que si alguna persona podía morir y luego ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Y él como que tenía esa meta, él, él lo que quería era eso, decir, yo en cuanto me muera quiero ver al Señor y para eso pues voy a procurar aquí agradarle y amarlo con todo mi corazón. Y bueno, así, así lo hizo. Eh, y, y ni siquiera llegó a ser sacerdote y algunos ven esto como una vida truncada ¿no? como, como una frustración como un fracaso pero para los que amamos al Señor nunca es así porque él no llegó a ordenarse sacerdote por la siguiente razón resulta que hubo una epidemia de tuberculosis en, en esa zona de Italia y uno de los que se ofreció para atender a los enfermos fue Luis Gonzaga y claro que iba a pasar lo que tenía que pasar, pues ya tratando a los enfermos de tuberculosis, él también se contagió y murió a causa de ello, a los 23 años. Pero es que, miren, una vocación, una meta, un estado de vida, aunque sea muy importante y bonito y valioso y necesario, nunca será más importante que el llamado al encuentro definitivo con Dios. Ese encuentro se va a dar y nosotros recibimos la gracia para que aprovechando la gracia cuando se llegue el encuentro sea un encuentro positivo, un encuentro de salvación pero todos vamos hacia el encuentro con el Señor lo queramos o no y hay que vivir la vida de tal manera que, que vayamos preparando ese encuentro independientemente de si llegamos a cumplir con nuestras metas o nuestros sueños todo eso es tan relativo el verdadero sueño que todo cristiano todo hijo de Dios debe tener es el de llegar a la meta final que es la gloria no quiere decir que estos fines intermedios no sean importantes, lo son, pero hay que vivirlos de tal manera que no los absoluticemos. Entonces, para San Luis Gonzaga, lo mejor sucedió, su encuentro con el Señor muere joven, virtuoso, amando, en el servicio, en la entrega, no esa entrega a los demás que nos lleva a veces a arriesgarnos y que tanto le agrada al Señor, bueno, se fue al cielo. Y por eso ahora lo conocemos como un santo, un intercesor, San Luis Gonzaga, que está en la gloria de Dios junto a Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, ahí en compañía de María, de los ángeles y de los santos. Ahí se encuentra ahora inmensamente feliz, aunque no haya llegado a ser sacerdote. Porque lo importante no es ser sacerdote, lo importante no es ser religiosa, lo importante no es estar casado, o tener hijos, o ser un profesor, un médico, un abogado, un luchador social un eremita en el desierto, un monje en un monasterio, un estudioso en una biblioteca, un investigador en un laboratorio, lo que importa es ser santo. En definitiva, eso es lo único que importa. Y cuando consigues eso, si lo demás no se dio, bendito sea Dios. Si la vida se te interrumpe por un accidente, una enfermedad, porque algún desalmado te quita la vida, gloria a Dios, la meta final se cumplió. Y eso es lo más importante. Por eso hay, hay santos ancianos, sí, pero también hay santos adultos, santos jóvenes, santos niños. Porque lo importante es darle la vida al Señor, como un acto de amor que nos planifica, que nos realiza. Tú y yo no hemos venido aquí a cumplir metas, a cumplir ciclos, a, a palomear, ¿no? Ya conseguí esto, ahora lo que sigue. Ya gano 100 mil, ahora que gane 200 mil, ya tengo un título de licenciado, ahora voy por la maestría y luego el doctorado. O soy sacerdote y luego voy a ser monseñor y después obispo. No, no es así la vida. La vida cristiana es una entrega completa al Señor de manera que cuando Él venga a nuestro encuentro, nos encuentre, valga la redundancia, sirviendo como buenos servidores. Y entonces nos dé el premio que Dios nuestro Padre ha preparado desde antes de la creación del mundo que es un amor eterno, una felicidad total. Pues dichoso San Luis Gonzaga y que interceda ahora por nosotros para que también el Señor nos conceda llevar una vida así, de entrega al servicio, de no tener pendientes, de no dejar las cosas para mañana, que es una de las cosas más prácticas que yo le he aprendido a San Luis Gonzaga. Qué importante es no procrastinar. Porque así nuestra conciencia está tranquila, ya que tendremos siempre los cabos atados y no estaremos preocupados no de que a la hora de la hora no tenga yo tiempo de arreglar los asuntos que tengo pendientes. Pues bueno, Dios nos conceda esa gracia que le dio a San Luis Gonzaga para que podamos llegar también a la meta final y ser inmensamente felices. Y ya saben que para ello se necesita rezar. O sea, ¿cómo es posible que San Luis Gonzaga, un joven de su tiempo, fuera un alma tan pura y virtuosa? Pues porque oraba, porque rezaba, porque confiaba en el señor y nosotros también vamos a confiar y jesús nos enseñó cómo confiar y nos dijo ustedes cuando oren digan padre nuestro y por eso la iglesia en el catecismo explora la oración que jesús nos enseñó y le saca todo el provecho todo el significado todo el jugo posible y es lo que estamos haciendo aquí en mañana de bendición ahora uno de los mayores obstáculos para la santidad es el odio y el odio se suscita en el corazón cuando somos lastimados, cuando somos ofendidos, cuando alguien pasa por encima de nuestros derechos, cuando alguien pisotea nuestra dignidad, cuando alguien lastima nuestro amor propio, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos oprime, nos desprecia, nos margina, nos discrimina. El corazón se llena de odio. A veces estas cosas nos pasan incluso desde la más tierna infancia y ya va guardando uno los resentimientos. Y el odio es una emoción muy fuerte que hace que tu voluntad se predisponga, que estés a la defensiva, que le hagas la guerra a los demás, que busques incluso la venganza, que les desees el mal. Porque, pues cómo no, cómo no querer que sufran, ¿verdad? Y cómo no querer cobrártela con aquellos malvados que te han quitado tu felicidad. Y ese obstáculo está muy presente en nuestros corazones. Y no pocos hijos de Dios se enfrían en su vida espiritual y hasta pierden la fe. Porque traen algún resentimiento, algún rencor, porque llegan a sentir odio. Y sabemos bien que eso es contrario a la voluntad de Dios, porque Jesús dijo, no odies a tu hermano. No se trata solo de no matarlo, sino de no odiarlo, no desearle el mal. O sea, de querer incluso al que nos ha hecho daño. Y sabemos que humanamente eso es imposible, pero con la gracia de Dios se puede. Por eso Jesús nos enseña que hay que pedir, y lo dice el Padre Nuestro, ser capaces de perdonar ¿por qué digo esto? porque llegamos a esa frase donde dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y es muy importante esa conexión condicional ¿sí? entre las dos partes de esta petición todos queremos misericordia entonces Jesús nos va a invitar a hacer conciencia de que también nosotros le hemos dado a Dios motivos para que nos odie Dios no nos odia ¿eh? es impresionante el amor de Dios pero motivos le hemos dado, muchísimos, y quizá también a nuestros semejantes, porque también nosotros somos injustos, también nosotros oprimimos, también nosotros abusamos, también nosotros hacemos daño, de tantas maneras. Y es bien triste cuando uno encuentra a un católico que dice, yo estoy bien porque yo no, nunca he asesinado a nadie y no he robado. ¿Cuántas cosas has hecho que se parecen mucho a eso y que como Hijo de Dios no deberían ni siquiera de haberte pasado por la mente? Pero tal vez si le has deseado el mal a alguien, o tal vez has ignorado deliberadamente sus necesidades, hasta en la casa nos puede pasar. O tal vez no has robado dinero así de que le quites al otro lo que es suyo. Pero quizá lo haces de otras formas, cuando te rehusas a pagar lo que es justo si tienes un empleado, que feo no es cuando hay, por ejemplo, un empresario católico que a lo mejor hace grandes donaciones a la iglesia y que paga un diezmo muy considerable pero que se ha enriquecido con contratos injustos hacia la pobre gente que necesita trabajo. Contratos que a veces ni siquiera cumplen las leyes civiles que, que regulan precisamente esta dimensión de la vida social. Qué triste, ¿no? Ya no digamos que fueran un contrato generoso, ¿no? que respetara realmente la dignidad de la persona, porque si tienes un empleado, su sueldo debería alcanzarle para llevar una vida digna a él y su familia. Claro que, que a veces el sueldo que tú puedas ofrecerle a alguien no alcance para una vida digna, pues no depende solo de ti, también depende de cuestiones de política económica ¿no? que haya en tu país, de cuestiones de crisis que puedan darse por, por cuestiones naturales, por un desastre natural. También a veces el salario que tú puedas ofrecerle a un trabajador, pues dependerá de, de la situación macro, macroeconómica. Pero a veces no, o sea, a veces realmente depende de tu generosidad y de todos modos uno ahí pues limita, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero enriquecerme. Pues que qué triste que se den esos ejemplos y, y qué feo que, que nos portemos así y a lo mejor esa persona que no le está pagando bien a su empleado que no está respetando ese derecho y que, que su empleado tiene aunque no se lo reconociera la ley civil lo tiene por su dignidad humana y que se sienta tranquilo en su conciencia porque no mata porque no, no es un asesino porque nunca le ha sustraído a otra persona así directamente sus bienes, nunca ha robado es más, quizás hasta en su matrimonio es muy fiel y es muy buen padre y maneja con mucho cuidado y es muy considerado con sus papás, siempre les llama y no falta a la misa dominical, reza el rosario. Pero por ahí está esa falta, ¿no? Entonces, imagínense, ¿quién de nosotros no tiene algo así? ¿Quién de nosotros puede mirarse en un espejo espiritual, que es la palabra de Dios, y decir, yo no tengo ninguna falta? No hay uno de nosotros. ¿Sí? el que lo diga hasta el pecado de soberbia y ya, ya tienes ahí una mancha. Y sin embargo Dios nos perdona. Dios nos perdona de una forma radical. Cuando nos arrepentimos nos libera de la culpa, nos reintegra en su amistad y sana las heridas que el pecado nos ha producido. Pero fíjense, aun cuando no somos conscientes de nuestros pecados, aun cuando nuestro arrepentimiento deja mucho que desear, porque seguimos negando que ciertos comportamientos que tenemos sean pecado aún así Dios nos bendice nos da cosas buenas, cuida de nosotros muchas veces nos salva de las consecuencias de nuestros actos a pesar de que nosotros tenemos por ahí todavía conductas que no le hemos entregado donde estamos portándonos mal pero nosotros decimos que no ¿sí? que, que eso no es un pecado y aún así Dios nos bendice entonces qué bueno es Dios, ya nos ha perdonado y nos ha perdonado en Cristo todo esto nos lo da con la sangre de su Hijo lo más precioso que tiene Dios, nuestro Padre lo ha ofrecido por nosotros, para nosotros, para que vivamos felices, para que seamos dichosos, a pesar de todas nuestras malas acciones, de nuestras eh, transgresiones. Qué bueno es Dios, sí, qué bueno. Sin embargo, si nosotros queremos recibir la plenitud de ese perdón, si nosotros queremos realmente entrar en la misericordia de Dios, ser objetos de su misericordia si queremos que se olvide de todas nuestras faltas que nos limpie de ellas y que nos haga nuevos hay una condición tenemos que ser misericordiosos nosotros por eso decía ahorita del odio ser misericordioso es renunciar al odio no niego el daño que otro me haya hecho no niego que mis hermanos en ocasiones se comportan mal y hacen cosas contrarias a, a la ley de Dios no lo niego, pero perdono, aunque eso me afecte profundamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo, cómo voy a, a gozar yo de la misericordia de Dios si no soy misericordioso con los demás? Necesito yo la misericordia, me hace falta, es indispensable. No, no puedo yo salvarme sin la misericordia de Dios. Nadie puede salvarse por sus propios méritos. Entonces, si yo quiero alcanzar esa misericordia, necesito aprender a ser misericordioso con los demás. Necesito renunciar a mis deseos de venganza Y desear el bien Y hacer el bien Incluso a quien a mí me ha hecho el mal Por eso dice la escritura ¿sí? Insiste mucho el Nuevo Testamento Que no podemos nosotros Vivir con esa consigna de mal por mal Jesús nos invitó Claramente a renunciar a ello Y hay que vencer El mal A fuerza de bien ¿sí? Así enseña San Pablo en Romanos 12.21, no te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal a fuerza de bien. ¿Sí? Dice ese versículo claramente, no te dejes vencer por el mal, derrota el mal con el bien. No permitas que te venza el mal, sino que tú puedes vencer al mal con el bien, con el remedio. Fuego no se apaga con más fuego. Se apaga con agua, con lo que él es contrario. Quieres detener el mal en el mundo, interrumpe la cadena de maldad, haciendo el bien incluso a quien te ha hecho el mal. Eso puede costar muchísimo y requiere muchas precisiones para que no enloquezcamos, ¿verdad? Y, y nos volvamos así gente imprudente de que sí, aquí estoy, háganme el mal. No, sí, eh, dará para todo un tema esto, ¿no? Ojalá algún día pueda tratarlo de manera específica. Pero la disposición hay que tenerla. E ir concretándola con sabiduría, con prudencia, con cuidado, ir concretándola. ¿Cómo puedo hacerle el bien incluso a los que me hacen el mal? Porque si no, pues entonces, ¿para qué somos discípulos de Jesús? Somos discípulos de Jesús precisamente para manifestar la grandeza de su amor. Y aunque tú ahorita te estés diciendo que eso es muy difícil, es que es con la gracia de Dios. Ya saben que está siempre la letra chiquita de toda la predicación que yo les comparto. No es con tus solas fuerzas, es con la gracia de Dios con la gracia de Dios es posible así que pide esa gracia y podrás perdonar incluso a quien te haya ofendido gravemente, para que así tú te hagas acreedor de la misericordia de Dios, para que así tú recibas el gran perdón que Dios quiere darte y que te va a salvar ¿no? y te va a ayudar a encontrar el camino de la santidad la misericordia de Dios nos abre las puertas de la santificación y no nos quedemos atrapados entonces en el egoísmo y en la soberbia Seamos verdaderamente redimidos por amor. Ahora, el motivo por el cual uno debe perdonar a los otros es por amor. Hay que aprender a amar a los demás. Y por amor nunca entendamos un, un sentimiento. A veces los sentimientos no se van a dar. A veces no, no vas a sentir nada bonito hacia alguna persona, especialmente si te lastimó. Pero puedes y debes amarlo. Yo creo que esta parábola que Jesús nos contó, de aquel siervo ¿no? que le debía mucho a su Señor y que fue perdonado, pero que luego no podía perdonar a un compañero que le debía cualquier cosa, pues nos debe dejar muy en claro de qué se trata esto. Vamos a ir viendo con profundidad este asunto del de perdón que debemos dar a los demás y cómo se relaciona con el perdón que Dios nos da. Pero es importantísimo, es una cosa vital para nuestra vida y por eso Jesús lo incluye en el Padre Nuestro. Y por eso la iglesia le da importancia y nos está pidiendo que conozcamos esta verdad y la vivamos. Pues bueno, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la humildad de amar incluso a quienes nos ofenden. De perdonarlos para así también nosotros poder ser perdonados de todas nuestras faltas. Para que así también Dios se acuerde en su misericordia de nosotros y no nos rechace a pesar de que le hemos fallado tanto. A pesar de que nos ha faltado tanto amor y hemos seguido transgrediendo su ley. Que se apiade de nosotros y nos ayude a ser generosos en el perdón que damos a los demás Padre Dios te bendecimos porque en tu infinito amor nos has perdonado en tu Hijo Jesucristo ayúdanos a perdonar también nosotros a los que nos ofenden para que así no perdamos la oportunidad de gozar todos los días de tu misericordia tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, por favor, porque el COVID sigue por ahí. Y recen por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos estamos viendo mañana, si Dios lo permite.